2: Tämä on ihan realistinen romaani seitsemän kahdeksan vuotiaan tytön kertomana. Se kotileikki menee vaan niin pitkälle, että siellä sitten jo tapahtuu kaikkea tällaista. Ja mä väitän, että lapset lukiessaan tätä voi ajatella, että tämä on ihan vaan totta. Nämä niin kuin Annelin vanhemmat, että ne asu eri
0: osoitteissa ja oli kaksi taloa ja kummassakaan ei Anneli oikein kokenut olevansa kotona ja hän tota, siellä selvästi nyt odotettiin sitä sitten, että oli jo
2: jonkinlainen jonkinlainen riita siinä kirjassa ainakin. Oikeastaan nämä mitä mitä tässä on kirjoittanut just, että pienet ensin, sehän on oikeastaan toteutunut. Että jos nykyään ajatellaan, niin eikö se ole niin, että ensimmäisenä lapset, Hakevat sieltä ruokapöydästä saadaan ne hiljaisiksi sinne ja sitten aikuiset vasta sen jälkeen. Mutta
0: varmaan just tämä, että se on tuotu nykypäivään ja nykyään niin tytöille annetaan aktiivisemmat roolit ja, ja jotenkin tytöille on mahdollisempaa, että tästä on jäänyt se tietty tietynlainen kilteys ja, ja just tämän tämmöisen 50-60-luvun kasvatuksen korostaminen on jäänyt pois. Niin ehkä se tekee myös siitä, että tytöistä tuleekin sankareita. Oikeastaan tämän tyyppinen maailmahan
2: onkin. Oikeasti totta. <laughs> me ollaan vaan su- aikuisia ja me ei ole koskaan sitä ymmärtänyt.
0: Mä Ma- ja karman tuotanto on kyllä niin valtavan laaja, että, että tota, monenikäiset ihmiset Suomessa ei ole voinut välttyä siltä, että vaikka jos on, Onneli Annelä lukenut, niin kuin aiemmin tuossa sanoit, niin mm. tota, ne on niin tosi, tosi monelta ja tavalla tuttu ja ehkä vaikuttanut
2: just siihen, millaisena ajatellaan lapsuutta. Ja. Jos me te, meillä aikuiset kirjoittaa lastenkirjoja, ohjaa elokuvia ja pääteema on aina... Siis kadonneiden vanhempien etsintä. Kenen tarinoita tässä lopulta kerrotaan? Kun se on hiukan värikkäämpi se elokuva
0: kuin mitä se arki on, niin silloin silloin ymmärtää sen eron, että nyt ollaan jossain, jossain vähän muualla kuin ihan siinä arkisessa ympäristössä.
3: Onnellin ja Annelin taloon Marjatta Kureniemen suositun lastenkirjasarjan ensimmäinen osa vuodelta 1966. Yllättävänkin moderneja teemoja käsitteleviä kirjoja syntyi Onnellia anneli sarjaa lopulta kuusi kappaletta. Saara Kantalle sovitti kirjasta palkitun ja hyvin katsoja saaneen elokuvan Onnellia Anneli vuonna 2014 ja on jatkanut kirjasarjan filmatisointeja enemmänkin. Kureniemen ja Kantelin teoksista kanssani keskustelevat toiminnanjohtaja Kaisa Laaksunen lastenkirja ja koulukinon toiminnanjohtaja Outi Freese. Tämä on kirja VS Leffa ohjelma tarinoiden kaikenikäisille kerttyjen tarinoiden ystäville. Ekaluokkalaiset Onneli ja Anneli siis löytävät kadulta kirjekuoren, joka on täynnä rahaa, ja näillä rahoilla he ostavat salaperäiseltä Ruusupulta talon, joka on kuin kahdelle pikkutytölle tehty. Tässä talossa he sitten viettävät kahdestaan unelmiensa kesää ja tutustuvat samalla uusiin naapureihinsa. Toisen naapurin iskee murtavaras, mutta lasten neuvokkuuden ansiosta rosmo jää kiinni, ja lopulta naapurin suruminen leskikin saa uuden ystävän, uuden miehen. Tässä lyhykäisyydessään. Onneli ja Annelin talo, eli Marjotta Kurenniemen suositun lastekirjan alkuasetelma ja oikeastaan Juoni ja tapahtumatkin. No, millä tavalla sitten Outifreese ja Kaisa Laaksonen, niin jos pitäisi vielä lisää kuvata tämän kirjan tapahtumia, niin mitä lisäisit tuohon äskeiseen kuvailuun?
0: Tietysti näistä naapureista on paljon, että tässä mainitaan tämä naapurin leskirouva, mutta sitten toisen puolen naapurithan, tingestine ja Tangestin ja heidän salaperäinen puutarhansa, niin tuovat tähän tarinaan aika paljon jopa tuota fantastista tai erikoista sisältöä, jotka tavallaan vie, vie sen realistisen romaanin ihan sinne toiselle tasolle, nimenomaan tämän puutarhan ja ehkä sitten Rovaruusupuun
2: kautta.
3: Kyllä, se oli tärkeä lisäys. Mitäs?
2: No sittenhän siellä on hyvin hurmaava poliisi, urho-ulpukka. Ja se, mikä tota, mun mielestäni on jotenkin onnellia Annelin talon semmonen iso asia, on siis ne tyttöjen omat perheet, jotka ovat hyvin erilaisia. Ja, ja sitten se, että Anneli on kahden aika tiukan, eri tavalla tiukan palvelusrouvan tai neidin alaisena, niin sehän tekee tästä semmoisen niin kuin aikuiset vastaan
3: lapsetkin
2: teeman tähän.
3: Porukkaahan tässä lopultakin on.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan tavallaan riittää sitten ihan tähän useaan jatko-osaan, että, että nämä tulee saamaan niissä sitten hyvin erilaisia rooleja, mitä tässä ihan ensimmäisessä... Että ensimmäisessä kirjassa on jo esitelty iso henkilö galleria, joka sitten vielä, vielä laajenee.
3: No, miten sä ajattelit ensimmäisen loman päivän käyttää? Me mennään Onnelin kanssa uimaan. Moi. Kiva. Me lähdetään Tuulan kanssa jo ennen puolta päivää. Ota mun taskusta vähän jätskiraa. Tässä tota kirjassa, tai kirjasarjassa, niin ehkä viehättää semmoinen asia, mikä voi ehkä jonkin mielestä myöskin tuntua heikkoudelta. Tämä on sillä tavalla niin kuin rehellisesti herttasta. Tässä... Ei tunnu olevan juurikaan paljon anarkiaa eikä yritetä rikkoa semmoista harmonista kerrontaa ja sitä asetelmaa, koska tässä ei läsytetä eikä aliarvioida kuitenkaan lukijaa, niin se hyvällä tavalla tulee semmoinen niin ihmisten kiltteys ja siihen hyvään pyrkiminen niin esille.
0: Ja se ehkä rakentuu jollain lailla myös siitä, että tässä on Anneli minäkertojana, että jotenkin rehellisesti kerrotaan sen lapsen näkökulmasta ja sitten hiukan sellainen vanhahtava kieli siinä rinnalla, että kaikki on sievää ja herttaista ja tämmöistä, niin se, se tuntuu jotenkin luontevalta. Tämän, tavallaan Annelin kertomana, että miten he ihastelee kaikkia niitä pieniä yksityiskohtia siellä talossa, jotka on kuin luotu pienille tytöille. Ja sitten se kerrotaan lapsen näkökulmasta, niin se varmaan korostuu siinä.
2: Mutta mä oon kyllä toista mieltä. Kyllä mun mielestä Onneli ja Anneli päinvastoin, tai koko sarja. Tämä ensimmäinen kirjahan on to, aika paljon siis tämmöinen esittely just niin. Mun mielestä taas tämä on aikakin anarkistinen kirja, mutta siis millaisia nyt pienet... Seitsemän-kahdeksanvuotiaat mm. tytöt ovat, siis se maailmahan on sellainen, mutta mä, mä itse siis näen tämän niin, että, että tässä tietyllä tavalla nämä vähän tällä 50-luvun tapaan kasvatetut 60-luvunkin, niin kuin, että lapset viimeisenä menee kahvipöytään hakemaan ne piparit, että ensin vanhemmat ja, ja sitten lapset ovat myöskin niin kuin talonmiesten ja palvelusväen komenneltavina, niin mun mielestä tämä kirja tietyllä tavalla niin kun, ja tämä tyttöjen ystävyys antaa heille siis niin paljon voimaa, että he niin käyvät vasten tätä aikuisten kommentelua. ja sitten, sitten Kurenniemi ihanasti lahjoittaa heille sen oman talon ja ne tavarat ja vielä sen oman elämän ja pääsee eroon niistä komentelevista
3: aikuisista. Niin, ikään kuin palkinnoksi siitä, että ovat ottaneet niin elämänsä omiin käsiin. Niin, tai siis niin tämä rakkaus vaikka niin tekee niin. Se, että sä liittoudut,
2: että sulla on, on siinä se vertainen kaveri ja yhdessä te olette enemmän ja jopa voitatte mm. nämä ilkeät aikuiset.
3: Ja tässä tietysti vihettää myöskin tämä asetelma, että kun tietysti että tämä on tehty 1966, tämmöisiä lasten tai nuorten kirjoja lukee, niin aika poikaseikkailua ne on jo mulle paljon tutumpia. Sitten yhtäkkiä tässä onkin kaksi tyttöä kertojina sekä sankarihahmoina, hahmoina. Niin tämä asetelma on jo niin poikkeava ja sitten ehkä tätäkin kautta voi ajatella, että Kureniemi on vähän nyt, halunnut rikkoa tämmöistä perinteistä kerrontaa. Totta kai että esikuvia hänelläkin on, mutta kuitenkin kaksi tyttöä vähän osissa.
0: Kyllä ja, ja tosiaan tässä ehkä ensimmäisessä osassa saa sen kuvan, että he ovat kilttejä ja herttäisiä, mutta kyllähän sitten kun sarja etenee, niin sieltä sitä anarkiakin löytyy myöhemmistä osista. Ja, ja etenkin Anneli esiintyy varsin kipakkana, juuri luin tuota kolmatta osa Onnellia, Anneli ja Orpolapset. Ja siinä, siinä todella hyvinkin sitten, sitten kun tuota Anneli ottaa mittaa tästä, tästä Orpokodin johtajattaresta, niin sieltä löytyy kyllä ihan, ihan semmoista pitkä tossumaista anarkiaa ja, ja tosiaan vahvaa
3: tahtoa.
1: Kato, rehellinen löytäjä. Saa pitää. Ollaanko me rehellisiä?
3: Pepin tässä sankaruudessa oli tämmöisiä yliluonnollisia, maagisia voimia, <tos> mitä, mitä hänellä oli. Ja, ja tässä on taas tämmöistä kivaa yliluonnollista tai tämmöistä fantasiaa, mistä tuossa jokaisa niin kuin viittasitkin. Tässä on vähän, vähän sen tyylistä elämää vietetään kuin Pepissä.
0: Kyllä se, ja siinä on joten jollain lailla viehättävää, että se lähtee sieltä. Se korostuu, että nämä on ihan tavallisia pikkutyttöjä. Ja sitten heille vaan alkaa tapahtua tämmöisiä ihmeellisiä asioita, joita he todella pitää ihmeellisinä, että se rahakuori ilmestyy ilmestyy siinä heidän eteensä kadulla. Ja sitten he voivatkin, juuri oikea summa rahaa rahaa tulee kuoresta ja voidaan nostaa oma talo. Ja sitten saman aikaan vaikka nämä puutarhan... Ihmeelliset kasvit ja muut, että kyllä väistämättä tulee mieleen Peppi Pitkä tossa puu, josta löytyy aina limonaadipulloja. Tosin sitten ehkä, ehkä Peppi Pitkä tossa sun kohdalla ainakin itsellä lapsesta asti semmoinen epäilys, että Peppi saattaa ne laittaa ne limonaadipullot sinne. Mutta tässä ei tule ollenkaan semmoista vaan todella tulee että ne kasvit ja ilmapalot kasvaa mm-hmm. sieltä maasta ja ne on, ne on osa sitä arkista todellisuutta ja Just tyttäreni joskus tuossa ähm, koitti määritellä kirjamakua, niin hän sanoi, että, että hän ei niin kuin, tämä ihan fantasia, että ollaan fantasia-maailmassa, mutta sitten kun siihen jonkin arkeen tulee tämmöistä maagista elementtiä, niin se tuntuu niin todella kiehtovalta. Ja mä luulen, että tässä kirjassa on just se viehätys, että se tulee sinne, että se voisi tapahtua minulle tämä sama
2: asia. Mikä niin se tekee Joo. sen. Mä olen itse asiassa sitä mieltä, kun sä kahdessa mainitsit tästä minäkertojasta, mikä on ihan oleellinen tässä. Et itse asiassa niissä kahdessa ensimmäisessä vai onko kolmannessakin An- Annelion kertoja? Ja kolmannessa se vaihtuu sitten kirjailijaksi, sieltä niin kaikki, ylhäältä, kertoja kaikki tietäväksi kertojaksi. kertojaksi. Niin mä olen siis itse asiassa sitä mieltä, että tämä on ihan realistinen romaani seitsemän, kahdeksan vuotiaan tytön kertomana maailmasta, miten hän sen näkee. Kyllä. Eli siis siinähän se leikki, se kotileikki, menee vaan niin pitkälle, että siellä sitten jo tapahtuu kaikkea tällaista. Ja mä väitän, että lapset lukiessaan tätä voi ajatella, että tämä on ihan
3: vaan totta.
2: Koska siis silloin, kun sä leikit, niin noinhan se menee.
3: Siis mielikuvitus ja todellisuus mm. menee noin pienellä lapsilla niin. varmasti vielä osittain mm. limittäin. Kyllä. Ja taas toisesta voisi miettiä myös sitä, että jos sä oot vuotias kokija, ja jos et olisi maaseudulla asunut, eli et kaupungista, niin jos joku kuin niinku jonkun chilipaprikan maasta ottaa, niin kyllähän se maagiselta tuntuu sekin, että eikös nuo oikeasti saa kaupasta, ja sinä tempasit sitä hmm. maasta. Että, et. Niin,
2: ja tämän <hä-> siis, tota, nythän on lehdissä ollut myöskin uusia tutkimuksia siitä, että et kasvit puhuvat. ja,
3: ja on tunteet, ja että on tunto. Kyllä, mm-hmm. ja
2: sitten suunnitellaan jo. Katulamppuja niin, että kasvit jollakin tavalla hohtavat ja mm. me mennään eteenpäin. Niin oikeastaan tämän tyyppinen maailmahan onkin <laughs> oikeasti totta. Me ollaan vain aikuisia ja me ei ole koskaan sitä ymmärretty.
3: Ja sitä toisaalta tosiaan, että jos ei ole koskaan kaupassa vappuhuiskaa ilmapalloa nähnyt, niin se jotenkin loogista odottaa, että siellä hän sitten kasvaa puutarhassa. Mm. Mm. Niin ihan
2: niiden täytyy mm.
0: tehdä. Kyllä, Aha, niin. kyllä. kyllä.
2: Ja, ja sitten vielä nämä leikit, nämä, nämä, siinähän kuitenkin on näitä vauvanukkeja, kun tämä on 66 kirjoitettu, niin kotileikit on ollut ne tyttöjen leikit. Niin kyllähän ne nuket, nehän on niin kuin herännyt myös henkiä, niitä niitähän on oikeasti kauhealla vaivalla syötetty ja hoidettu ja muuta, ettei ne nyt lapsi parata, ettei ne varmasti saa ruokaa ja tyytyväisiä.
3: No Maija Karman kuvitus on aika kuuluisa näissä teoksissa. Okei, okay, palkittu kuvitte onkin kyseessä, mutta mitä siitä sanotte?
0: No, kyllähän nämä on ihan semmoisia ikonisia kuvia, suorastaan nämä jakarman kuvitukset, ja kun ajatellaan, että hän on kuitenkin niin kuin lähes koko viime vuosi sadan ajan kuvittanut, siis jostain, mistä 40-luvulta, 80-luvulle asti, ja näitä saman tyylisiä kuvituksia on oppikirjoissa ja muualla, että, että tämän näköisiä lapset on, on näissä kirjoissa, niin on tiettyä ajattomuutta myös, vaikka, vaikka saman aikaan ne on ehkä sinne 60-luvulle näitä lasten vaatteita ja olemusta, mutta mutta kyllä ne kuitenkin tämmöiset kohtuullisen isot päät ja pienet vartalot niin, niin kuin sama sitten jossain määrin kuin jossain uudemmissa kuvituksissa.
2: Mä oon samaa mieltä, että nehän on siis nyt sitten, kun puhutaan elokuvasta ja muuta myöhemmin, niin nämä kuvitus on jotenkin niin... Liittyy tähän kirjaan nyt niin voimakkaasti, että, 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 että mä en ainakaan mielikuvissani pysty muuta ajattelemaan onnellista ja annellista kuin se, mitä Maija Karma on niin kuin kertonut. Että, tai mä oon ostanut ainakin ne ihan täysillä.
3: Tällaiselle uudelle lukijalle, joka eka kertaa kirjasarjaa perehtyi, niin tota hätkähdin heti, koska ihan ensimmäistä kuvasta, kuvituskuvasta lähtiin, niin tunnisti viivan. Että en mä oteta lukenut, miksi tää on niin tutun näköistä, kunnes piti vähän aikaa kelata, että niin, sen satupuu. No sitten puhuttiin jo mulle tutusta tai näistä vanhoista aapisista, mitä hän on kuvittanut. Niin kyllähän se sieltä on ihan, ihan tuttua tunnettua kaikki tää hänen tyylinsä ja jäljittelemätöntä sellaista. Ja sitä lukiessa kirjaa ja, ja muitakin osia selatessa, niin tuli semmoinen lämminkin olo sit siitä, että jep, kyllä mä tämän tiedän, vaikka mä en tätä tarinaa itse tunnekaan. Jos minä avaan tämän teille. Tänku äiti näkisi. Mitä siellä on? Katsoka itse. Rahaa. Paljon rahaa. Leffa. Kaisa Laaksonen, Outi Freese. Kun miettii vaikka kuvastoa, mistä tässä viimeksi puhuttiin, sitten muutetaan, muutetaan tämä tähän niin elokuvan puolelta, joka on tämmöinen aika värikylläinen. Voisi sanoa, että kuvastoltaan elokuva poikkeaa kirjasta ihan jonkin verran. Mutta mites muuten filmatisointina?
2: Mun mielestä se on onnistunut elokuva. Sehän sai paljon yleisöä. Mutta olet oikeassa siinä, että se on hyvin erilainen. Siis ulkoisesti. Ja mä melkeinpä pitäisin sitä ihan melkein omana erillisenä teoksena. Kyllä. Siinä on käytetty niitä elokuvan keinoja niin voimakkaasti. Ja siis loistavaa näyttelijän työtä. Siis kaikki. Miten hienot... Pääosan esittäjät, Onneli ja Anneli, siihen onkaan löydetty. Että, että se, se tyttöjen performanssi siinä on kyllä semmoinen, mikä kantaa sitä elokuvaa kyllä tosi paljon. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että elokuva on erittäin onnistunut, vaikka
0: se poikkeaa kirjasta ja voi ajatella, että se on oma teoksensa. Mutta siinä on se semmoinen joku viehätys, mikä on ollut siinä kirjassa, että just ne elementit, jotka kirjassa on olennaiset, niin ne on myös elokuvassa. Että tämä vahva tyttöjen ystävyys, se ihana talo, niin kuin viehättävä miljö ja sitten nämä satumaiset elementit, ne on kaikki pystytty tuomaan siihen elokuvaan sillä lailla, että ne ei ole ristiriidassa sen kirjan kanssa. Sitten on tietysti pitänyt lisätä vähän juonen käänteitä ja saada lisää vauhtia, että ei riitä se, että murtovaras vaan kolkataan siellä tai saadaan, saadaan kompastumaan, vaan sitten on pitänyt olla vähän takaajoja, semmoista semmoista lisäelementtiä siinä ja myös poikalapsi mukaan ja tämän tyyppisiä, mitä kirjassa ei ole, mutta, mutta en pidä niitä mitenkään niin väkinäisinä tai että ne ihan kyllä solahtaa tähän, tähän tarinaan hyvin.
3: Mulle tuli mieleen myös tuosta elokuvasta se, että jotenkin tämä Onnelin ja Annelin toiminnallisuus tai aktiivisuus jotenkin korostui siinä elokuvassa vähän enemmän. Eli silloin minä sen leffan jälkeen, että nyt puhutaan niin kuin tyttösankareista. Tässä kirjassa tekisi mielestä puhua päähenkilöistä, mutta tässä tuli tämmöinen sankaruus joitin mukaan jo siihen heidän niin kuin, tekemisensä ja olemiseensa.
2: Mä luulen, että sä oot kyllä oikeassa, ja se on just varmaan tää käsikirjoituksen, että elokuva on kuitenkin siis taidemuotona kuitenkin erilainen kuin kirja. Mm-hmm. Että vaikka tämä elokuva perustuu kirjaan, niin tässä on selkeästi, selkeästi tota, tehty oma käsikirjoituksensa lisätty just henkilöitä ja, ja tuotu tätä totesit myös niin nykypäivään. Eli tota, hän on tiputettu... Palvelusväki pois. Kyllä, ja, <laughs> ja, ja, tota, ja sitten se iso ero on tietysti, että elokuva on väri, värillinen ja kirja on kuitenkin tietyllä tavalla väritön, koska Maija kuvat kuvathan on niinku viivoja mustavalkoisia, että vaikka siinä onkin. Tumma onneli ja vaalea anneli, mutta sen sä pystyt kertomaan ja ajattelemaan <tum> <Kyllä>. ilman värejä. <tum> Joo, kyllä mä toisaalta niin
0: tuossa kirjassa on erittäin yksityiskohtaiset ne kuvaukset, vaikka siitä, kun tytöt tulee sinne taloon ja katselee ympärille, että kyllä mä niin näen semmoisena hyvin, hyvinkin värikkäänä sen kirjankin maailman ja samoin siellä puutarhassa, että, että en ihan osaa näin ajatella sitä, <tum> sitä semmoisena, että elokuva olisi paljon värikkäämpi. Mutta varmaan just tämä, että se on tuotu nykypäivään ja nykyään niin kun tytöille annetaan aktiivisemmat roolit ja, ja jotenkin tytöille on mahdollisempaa, että tästä on jäänyt se tietty, tietynlainen kiltteys ja, ja just tämän tämmöisen 50-60-luvun kasvatuksen korostaminen on jäänyt pois tästä leffasta ja se on tässä kirjassa hirveän vahvasti edelleen olemassa, niin, niin ehkä se tekee myös siitä, että tytöistä tuleekin sankareita, eivät keho vaan niin kuin päähenkilöitä kirjassa.
3: Tätä on värimaailman niin lisäksi tietysti kiinnitin huomioon tuohon kuvaukseen ja kuvauspaikkaan lavastuksiin. Et kyllähän tämä oli todellakin mietitty viimeisen päälle, koska tämmössä niin myöskin on vaara siitä, että menee överiksi. Että tehdään niin liikaa, liian karkkia siitä, mutta tässä jotenkin säilyy semmoinen jollain tavalla taas sen kirjan henki, että se oli modernisoitu. Sitten kaikki tuntui, että ne on kohdellaan. Väriä oli, mutta se ei mennyt niinku liiallisuuksiksi, se ei mennyt niinku pelleilyksi tai epäuskottavaksi se maailma.
2: Taitavat tekijät siellä takana, että Kyllä. hyvä lavastus ja puvustus. Ja minä ehkä ajattelen, että se, se
0: värikyllä syys tavallaan tekee sen sadun, että se erottaa sen arjesta, että siinä niin niin. päästään sille tasolle, missä kirjassa, että tämä on saturomani, niin tässä on jotain maagista ja satua, niin sitten kun se on hiukan, hiukan värikkäämpi se elokuva kuin mitä se arki on, niin silloin, silloin niin ymmärtää sen eron, että nyt ollaan jossain, jossain vähän muualla kuin ihan siinä arkisessa ympäristössä.
3: Tämä se tosi hyvin tämä elokuva sekä leffateatressa, mutta sitten myöskin tää on saanut palkintoja. No, Saara on tietenkin tekijänä aika kova nimekäs tuota, ohjaaja ja hän onkin tehnyt näitä leffoja useammin niistäkin, tai useamman kiinnistäkin voidaan kohta puhua. Mutta tosiaan Outi Freysen mainitsikin ne näyttelijäsuoritukset, niin kyllähän Aava Merikanto ja Lilja Lehto niin ovat kyllä niin päteviä tässä ja, ja sulosia ja ihania ja uskottavia ja kaikilla tavalla niin kuin, mahtavia näissä rooleissa.
2: Mä itse asiassa sen verran vähän tarkasti taustoja, niin kävi ilmi, että hehän ovat ystäviä siis oikeassa elämässäkin.
3: No koska se meni niin eli, eli siellä varmaan,
2: varmaan silläkin on tekemistä, <häkärä> koska okay. siis, sehän on niin hurmaavassa heidän tota, osuutensa tässä. Mutta sitten täytyy kyllä kehua kaikkia muitakin. Joo, ilman muuta. Että, että esimerkiksi Rosina Rusina, Johanna of niin aivan loistava. Mm-hmm. Mutta siis... Tykkäsin kyllä kaikista. Että. Elokuvassahan se on jännä juttu, että jos joku osa-alue pettää, niin se vähän niin kuin pettää kaikki. Kyllä. <laughs> niin niin sitten se on ihana nähdä semmoisia elokuvia, missä näin ei tapahdu, vaan että kaikki onnistuu.
1: Rakennusmestari teki vahingossa kahden pienen tytön talon, kun piti tehdä yhden vanhan rouvan. Siksi minä myyn sen, kun vain saisin sopivat ostajat.
3: M- ja mietti tuota... Ei ahvoa. No, hän on melkein yleensä aina hyvällissä tahansa roolissa. Tässä rouvan ruusupuun roolista tuli mieleen ihan pikkusen myöskin Maija Poppanen.
0: Kyllä, totta, että tämmöinen salaperäisesti paikalle saapuva hahmo, että sateenvarjoa hänellä ei nyt, vai oli? Oli, oli, kyllä. jo kädessä <laughs> ja, ja tota, ä, sitten poistuu jonnekin ja ilmaantuu taas sopivalla hetkellä ja on jotain häneen liittyvää mystistä taikaa,
2: niin, niin ihan, ihan kyllä... Tuli mieleen Ja Rouva Ruusupuuhan siellä käy pelastamassa sitten tulevissa kirjoissa ja elokuvissa myöskin, myöskin tota, että siis tämähän toistuu, toistuu sitten Vähän näissä, niin kuin Maija kyllä, tilanteen.
3: Joo, palataan sitten perheen palaa. pariin.
1: Kaksi pientä tyttöä, niin minä olen ajatellut. Ikävä kyllä, sellaisilla ei vain milloinkaan ole rahaa. Elleivät he saa perintöä
2: tai... Tai, tai, mitä? Tai satu löytämään rahaa, mutta sellaista tapahtuu kovin harvoin. Meille
0: kävi niin tänään.
3: Ai niin. Jaakko Saariluova urha ulupukkana poliisina ja sitten Elina Knihtilä, Kokkonen, Tingelstina Tangelstina ja sitten Rosmona, eli Arskana Samuli Vauramo tekee kanssa hauskan roolin ja Kristina Elstelä on, no, niin kuin sanottu ei ahvostakin, niin ihan sama, mihinkä rooliin hänet yleensä laittaa. Niin, jos ei muuta, niin pelastaa jopa koko elokuvaa. tässä ei tarvinnut koska muutkin oli niin mm-hmm. hienoja.
0: Ja kyllä tässä niin äh, semmoinen että kun tämä kirja on ollut kovin rakas, niin, niin tämä myöskään ei niin mikään roolihahmo, ei, ei ollut ristiriidassa sen oman ajatuksen kanssa. Mm-hmm. Että se on hirveän tärkeää silloin, kun, silloin, kun se pohjautuu kirjan, että sa- saadaan se kirjan henki jollain lailla, niin näissä kenessäkään näyttelee. se ei ollut semmoista, että olisi tullut semmoinen olo, että ei tämä voi olla Rosina rusin tai tingelstiina tai tangelstiina, että oli mm. oltu sen verran sopivan uskollisia ja löydetty oikeat näyttelijät siihen.
3: Mutta kun mennään sinne teidän lapsuuteen tai tämän teoksen varhaisvuosiin omalta kohdalta, niin Kaisa Laaksne ja freisen muistatteko te ne ensimmäiset kohtaamiset Onnelin ja Annelin kanssa?
0: Mä muistan kyllä erittäin, erittäin hyvin, että just katsoin, että 83 on ilmestynyt tämmöinen yhteis niiden näistä kirjoista, missä on kolme, kolme ensimmäistä osaa. Ja mä uskoisin, että mä oon sitä lukenut lapsena. Ja, ja nimenomaan oon lukenut itse ihan varmaan, että on ollut siinä Onnelin ja Annelin ikäinen. Ja tämä on tehnyt muuhun ihan valtavan suuren vaikutuksen. Ja on tosiaan nämä kaikki kolme kirjaa lukenut kerralla. Kerralla ja sitten muistan hämärästi, että sitten olisi pitänyt se neljäsosa, joka on just ilmestynyt siinä 84, niin saada sitten kirjastosta tuoreeltaan luettavaksi heti perään. Ja täällä on paljon sellaisia elementtejä, jotka mä muistan, muistan lapsuudesta, että, että niin kuin ajatus, että voi olla, voi olla lapsilla talo ja, ja tota, nukkekodissa oikeita asukkaita. Ja, ja sitten ihan se tyttöjen välinen ystävyys. Että mulla on semmoinen muistikuva, että mä mun hyvän ystäväni kanssa vähän, Y- yhtä aikaa tai samanaikaisesti lukenut tätä kirjaa. Ja mä olen tumma hiuksinen, hän oli vaalea hiuksena tai on. on ja tota, että me oltaisiin jollain lailla ehkä sitten leikitty vähän jotain onnellinen ja Annelin tyyppistä myös. Että, mutta kokenut sen hyvin vahvasti, vahvasti sellaisena mm-hmm. elämyksenä, että, että voisin, voisin olla Onnellissa ja Annelissa mukana itsekin.
2: No, mulla on hyvin samanlaisia muistoja, että mä itse mä syntynyt 62 ja tämähän on 66 että ensimmäinen kirja ilmestynyt. Mä epäilen niin, että mä olisin mahdollisesti lukenut ensimmäisen kerran Onneli, Anneli ja Orpolapset ja siitä sitten siirtynyt Onneli ja ja Onneli Annelin talveen. Mutta mä oon ne ihan itse lukenut varmaan siinä just toka, toka kolman, ennen kolmatta luokkaa joka tapauksessa. Että ihan melkein ensimmäisiä kirjoja varmaan. Varmaan ja nimenomaan itse, koska mun äitihän tietenkään ei ollut näitä osannut suositella, kun tämä ei ole vielä hänen lapsuudessaan ilmestynyt, niin mä oon lukenut näitä aivan lukemattomia kertoja, koska mulla on sitten pikkusisaria, jotka ei paljon mua nuorempia. Mä olin todella kova lukemaan siis ääneen sitten mun mun sisaruksille. Niin tämä oli sitten sellainen, mitä mä luin kaikille. kaikille. Elikkä tämä on sitten mun lukemana vielä mennyt sitten mun sisaruksille. Ja sitten mulle kävi niin onnellisesti, että kun mä menin kolmannelle luokalle kansakouluun, niin meille tuli luokalle uusi tyttö, oppilas, joka oli ihan tumma ja mä olin ihan, tai mähän, mä olen tämmönen vaalea ja me oltiin luokan pienimmät ja mehän sitten ihastuttiin toisemme heti, meistä tuli parhaat kaverit ja muistan sellaisenkin just, että kuljettiin koulun Kansakoulun pihalla pidettiin toisiamme kädestä kiinni ja huudettiin, ei väistetä, ei väistetä. Ja oikeasti ne kaikki väisti meitä, kun me mentiin siellä. Ja, ja et niin kuin, mä oon niin kuin kokenut tämmöisen onnellia Annelikirjojen tämän ystävyyden ja sen voiman. Ja muistan vielä sellaisenkin, että iltaisin, kun mä menin nukkumaan just tuossa iässä joskus silloin, semmoisena vuotiaana, niin mä kuvittelin siis, Korkein kuusiaidan ja, ja miten, ja sitten mä oon jotenkin vieläkin ihastunut kaikki umpipihoihin ja, ja, ja mulla on itse asiassa vanha talo, mitä mä korjaan ja jollakin tavalla niin kuin vieläkin, nyt kun mä luin näin uudestaan, niin sieltä nousi niin asioita, mitkä on vieläkin vieläkin mulle tärkeitä tämmöisenä aikuisena ihmisenä.
3: Hei, kun oli Onneli ja Anneli, niin oli mm. outia Raija. outia ja Raija, joo
2: Ja sitten tietysti, kun mulla on, mulla on yksi tytär ja mä oon hänelle... Sitten aloitin jo viisivuotiaana kokeilemaan vähän niin kuin, että menisikö tämä. Mutta ei se ihan tainnut vielä silloin mennä. Mutta mä oon lukenut hänen kanssaan ja mä soitin hänelle ja sanoin, että mä oon menossa tänne
1: Onneli ja Anneli
2: radioohjelmaan, ohjelmaan että et mitä sä muistat siitä Onnelista ja Annelista. Niin hän oli, että äiti, et osa sen sun ulkoa. Se on mulle niin tärkeä kirja. Ja sitten mä kysyin, että no miksi, että mitä sä siitä niin kuin, et sä, et, kerropa nyt vielä, että mitä sä oot niin siitä saanut irti silloin lapsena? Niin hän sanoi, että hän oppi silloin, että ei kannata olla kenellekään kateellinen. Ja se perustuu siihen, että Onnelin perhehän oli, että oli paljon lapsia ja Kyllä. Onneli oli vähän hylätty siellä. Ja Anneli oli ainoa lapsi ja vanhemmat eronnut ja hylätty siellä. Ja niin sanoi, että hän silloin jo ymmärsi sen, että niin Tietyllä tavalla kaikilla ihmisillä on niin kuin omat, omat ongelmansa, mutta omat hyvät puolensa ja on turha niin kuolla sitten muille katellinen, jos ei tarkemmin tiedä, mistä on kyse.
3: Kansanin Marjatta Kureniemen ja Saara Kantelin Onnellia Anneli-teoksista keskustelevat koulukin on Outi Freese ja Kaisa Laaksonen Lastenkirja-instituutista.
1: Ylepuhe ja Yle-Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Mitä teillä kävi teidän löytönne kanssa?
1: No, ostettiin talo.
3: <höhö> Ostitte talon. Kokonaisen talon.
1: Tervetuloa käymään, ruusukykyjä kaksi.
3: No silloin kun tämä leffa tuli, Oliko se sitä, mitä te odotitte? Vai oliko semmoinen, kun se on molemmille teille noin tärkeä ja tuttu teos ollut? Että onko sitä pientä paniikkia tai kauhunsekaisia tunteita, kun odottaa, että miten tämä filmatisointi onnistuu?
0: No, kyllähän se tietysti jännitti. Ja mulla sattui käymään, niin, että mulla on kans, tota, olin lukenut sitä omille lapsille. Just siinä mun tytär on ollut seitsemänvuotias silloin, kun tämä leffa on tullut. Joten tota, me oltiin ehditty lukea kirja varmaan niin, että hän on ollut joku 6 vuotias Ja muistan, että jos en nyt ihan väärin muista, niin olisin ollut tyttären ja hänen parhaan ystävänsä kanssa sitten katsomassa tätä leffaa. Ja, ja tota, mua tietysti jännitti se, että, että jos tämä nyt onkin, onkin ihan kauhea tai että sä ei ole ymmärretty tätä, tätä Kureniemen viisautta tai jotakin. Mutta, mutta muistan, että itse pidin siitä kovasti ja, ja tytöt myös, että teki heihinkin vaikutuksen. Siis
2: mulle ainoa, mikä, mikä tota, teki mulla alussa vähän heikkoa, niin oli just nimenomaan tämä miltä se elokuva näytti, mutta sitten se nopeasti, kun ne Aava ja Lilja oli niin hurmaavat, niin sitten mä annoin anteeksi sitten sen kaiken värikylläisyyden, koska se oli mulla jollakin tavalla niin voimakkaasti just se kuvitus ja sitten semmoinen jollakin tavalla semmoinen 50-luvun semmoinen just semmoinen semmoisen hieno viiva, vähän semmoinen Schärfbeck-tyyppinen maailma ja ja hyvin semmoinen siro, että mä olin ajatellut Onnelin ja Annelin Talon ehkä jo valkoiseksi ja, ja, ja hyvin semmoiset niinku detaljit, hyvin niinku hienovaraset ja ohuet ja, ja sitten tämä niinku on tuotu kuitenkin nykypäivään ja siellä oli lavastuksissa niinku nykypäivän näköistä taloa vähän vanhalla twistillä. Mä en ollut, että niin kuin siinä elokuvassa oli tietyllä tavalla semmoinen uusi vanha fiilis. Koen just, että se on eri teos ja, ja, ja pidin silti, että se on onnistunut siis lavastukselta ja puvustukselta, mutta
3: mun mielikuvessani niin se oli. Ehkä se olisi
2: pitänyt tehdä silloin 60-luvulla se elokuva.
3: Ja tämä on kiinnostava kysymys, koska tämä <laughs> heti kun tämän kirjan lukee, tämä on aika visuaalinen ja semmoinen yksinkertainen ja tulee mieleen, että tästä ei ole hirveän monimutkaista tehdä elokuvaa. Niin, niin aika erikoista, että 1966 tehty kirjasta sai... Ensikiltä iltasi vasta 2014.
2: Mä en tiedä, Kaisa, onko sulla tästä ajatusta, mutta mä ajattelen niin, että tässä on, tästä täytyy olla kyse vähän politiikasta. No, joo. <laughs> Koska tota, jos ajattelette 66, no mä olen itse siis, mä, mä en ole ollut vielä koulussa silloin, mä olin koulussa 69, mutta siis 60-lukuhan nyt kuitenkin oli tämmöistä vallankumouksen aikaa. Ja tämä kirja... Oikeasti enemmän, Mäki muistan, kun mä sitä lapsena luin, mä ajattelin sitä enemmän niin kuin mun äidin nuoruuden aikana, niin kuin enemmän sinne 50-luvulle. Et niin kuin silloin, kun mäkin on 60-luvulla elänyt, niin silloinhan oli ihan muut. Haluttiin, millä mä nyt sanoisin, että tässä on erittäin voimakkaasti esimerkiksi just tämä, tämä luokkayhteiskunta tässä elokuvassa. Kun tässä Totta. on nämä palvelijat mm-hmm. ja sitten vielä se, että mihän on sitten nämä palvelijat on myös ne pahikset. Jos ajattelette 60-lukua, niin onhan se nyt siis aika ehkä sanotaan niin kuin vähän vieras ajatus sille 60-70-luvulle. Et mä mä tarkoitan, että, että se ei välttämättä kaikissa piireissä ehkä tämä kirja ole ollut niin, niin äitien ja Suosittelemaan. Mutta tästähän puhuttiin just, että ei ole tehty tutkimusta eikä muuta se enempää, mutta mutta mä veikkaisin, että että jos mä ajattelen sitten sen, mitä mä ymmärrän sen aikaisesta elokuvamaailmasta ja taiteilijoista ja elokuvatekijöistä, niin niin kyllähän siinä etsittiin vähän tämmöisiä modernimpia vallankumouksellisempia aiheita kuin ehkä vähän tämmöinen taantumuksellinen luokka-yhteiskunta ja, ja mm-hmm. missä nämä onnelliset ja Anneli kuitenkin elää, Vaikka mä henkilökohtaisesti, siis tietenkin silloin lapsena tällaisia, sehän on ollut sitä paitsi ihan normaalia munkin lapsuudessa, että on ollut palvelijoita ja, ja tota, siivoja ja lastenhoitajia, niin tota, ähm, mä ajattelen se enemmän niin, että, että kureniemi on sillä just kuvannut tämmöistä niin talomiesyhteiskuntaa, missä siis niin kuin oikeasti Lapset olivat ne viimeiset, joita kommenteli sekä omat vanhemmat että kaikki muut.
3: Kyllä kasvattaa.
2: Vähän tiukasti joo. Mut. joo. Mutta tämä on mun tämän mun, mun, mun tota, tyyppinen niin kuin ihan, ihan siis ilman mitään tieteellistä tutkimusta oleva teoria.
0: Joo, mutta ajattelisin, että yllättävämpää on ehkä sitten se, että sitä ei ole tehty esimerkiksi 80-luvulla, kun on tullut kuitenkin uusia painoksia kirjoista ja sitten on tullut tämä viimeinen osa, 84. Mutta heitä
3: es- ei olisi kestetty, <sumisella> jos <se on> sinne, <sumisella> sinne <sumisella> mennyt. Ihan hyvän tehty
2: <sumisella> Totta, mutta ajattelen, että siihen aikaan taas tämän tyyppinen elokuva olisi voinut. Ihan mutta ihan niin. olisi voinut. siihen aikaan suomalainen elokuvakulttuuri oli siis ei tehty lasten elokuvia, ei semmoista. Ei yleisesti ottaen 80-luvulla, mitäs meillä on? Uuno turhapuroa. Niin, sitähän minä olen
0: lapsena katsonut.
2: <tos> <tos> Hyvää päivää. Tultiin tervehtimään uusia naapureita. Saammeko esitellä itsemme? Tämä tässä on Tingelstiina Vappunen. Ja tämä tässä on sisareni Tangelstiina
3: Vappunen. Joo, siis kultakausi on tässä 2000-luvulla vasta alkanut, voisi varmasti näin sanoa. Tästä voidaan puhua vähän lisää myöhemmin, mutta miten tota, noista eroista jo vähän tuossa Outi Freysä sanoitkin, toi värikylläisyys ja värimaailma, mutta tuleeko muita mieleen sitä, Kaisa Laaksonen, sullekin sit siitä, että mitkä ne asiat oli? Mä huomasin, että tää, totta kai tarina oli vähän vauhditettu ja oli takaa jo vähän lisätty siihen ja oli tämä veli Petteri otettu mukaan vähän tähän... Tyttöjä niin kuin avustamaan tässä Rosmon kiinni saamisessa ja, ja tämmöisiä, että pieniä muutoksia oli tehty, jotka taas tuntui hienolta lisäykseltä käsikirjoituksiin, että se elokuva kantoi.
0: No ehkä, ehkä just se, tavallaan se Petterin rooli siinä oli vähän, vähän semmoinen hämmentävä tämän kirjan, kun sitä, sitä on rakastanut sitä kirjaa ja siinä on ollut vaan ne Onneli ja Anneli. Ja sitten myöhemmissä mm. osissahan niitä poikia tulee sinne, että siellä tulee puttivaaksan heimo kakkososassa heti ja sitten kolmannessa tulee näitä orpolapsia, joilla, joilla on isompiakin rooleja. Niin sitten vähän, vähän semmoinen, että onko sieltä nyt napattu ikään kuin tämmöinen poikahahmo tähän. tähän. Mutta onneksi se on vaan vain
3: avustaa, että hänen ei enää Joo,
0: nusane. mutta kyllä sinänsä... <laughs> Musta erityisen, tai mulle jäi mieleen se kohta, jossa tota, tää Petteri haluaisi tulla sinne tyttöjen talon sisään. Miten, miten niinku todella töykeästi Onneli työntää hänet ulos ja, ja tota, Petteri jää yksin siihen, että ajattelee, että siinä isossa perheessä, jos Onneli on tuntenut itsensä yksin, niin selvästi tämä velikin on yksin ja niin koittaa seurata Onnelia mm-hmm. siinä. Häntä ei oteta mukaan rannalle eikä tyttöjä leikkee, että parhaan ystävän kanssa siihen ei veli mahdu mukaan. Niin kyllä siinä vähän tuli semmoinen, että. Olisiko tämän kohdan nyt voinut vähän jollain lailla ratkaista ja vasta sitten kun veli on siellä pakastelokerossa (gül) jäätymässä, niin sitten vasta alkaa kiinnostaa tyttöjä, että pitäisikö se käydä nyt vapauttamassa sieltä jäätelötehtaasta lopussa.
3: Mutta hienoa tässä tosiaan, että tytöt ratkaisevat rikokseen, ikään kuin rikokseen, mutta myöskin pelastavat sitten pojan tästä pulasta. Että tässä on edelleen tämä sankaruus, mikä korostuu. korostuu.
2: Ehkä korostuu. siinä se Petri tarvittiin juuri näihin rooleihin. Nimenomaan tuomaan antamaan molempiin vähän
3: tämmöinen. Mutta hieman naurutti myöskin se kohtaus, missä tosiaan Urho Ulupukka, eli Jaakko Sooriluuman näyttelevä poliisi, poliisiasemalla sitten näytteli tunnistekuvia. Tytöille ja, ja sinne oli sitten pantu poliitikkoja. Siellä oli Ben Zyskovitsia ja laulaja Robin, ja Tervo, Teemu, ketä lieneekään. Mutta mainio oivallus ikään kuin tähän elokuvaan tuoda tämmöinen lisä. Kyllä, mm.
2: aikuisillekin vähän hauskaa. Sitä paitsi, eikö, eikö Ben olla siinä vaiheessa, tai ainakin ennen sitä, niin aika suosittu lasten. Tai ainakin mä muistin, että mun tyttären lapsuuden aikana kaikki lapset tunsi hänet, kun hän oli siinä Ylen Tekemässä itsevaltiatsaarias, mm-hmm. niin hän oli lasten joukossa ihan julkis.
3: Tässä on isoja teemoja aika paljon. Vaikka tämä on tämmöinen kiltti sadunomainen tarina, mutta siellä pinnan on paljon tämmöistä, mitkä... Niin kun, ja tuo perhejuttu niin tuli mulle kanssa mieleen, että... että No, yksinäisyys tuli mainittua tai muille näkymättömyys, joka voi sitten johtua sitten siitä, että vanhemmilla on liikaa töitä tai ovat muuten vain poissa olevia nykyajan yhteiskunnan yksi isommista ongelmista tämä yksinäisyys muutenkin taas, että lapset joutuu olemaan väkisinkin vähän niin yksin. Ja taas toinen perhe, missä on sitten liikaa lapsia. No tämä ehkä ole tämmöinen moderni ongelma enää, kun meillä on vähän, liiankin, vähän niitä lapsia. Mutta hienolla tavalla niin kun nämä, tämä asettelu tuodaan tähän, että että mistä eri syistä voi niinku johtua se yksinäisyys ja se, että sä et niinku saa sitä rakkautta tai huomioon.
0: Kyllä ja jos nyt ei välttämättä ole niitä hirveän isoja perheitä, niin onko se sitten se älypuhelin, joka vie aikuisten huomioon, että, että tavallaan Kyllä. näen sen kohtauksen, jossa Onnelin äiti ei kuule oikeasti mitä eli häneltä kysyy, kun hän kysyy, että saanko jäädä asumaan omaan taloon. Talon, niin, niin tota, ihan yhtä lailla se voisi nykypäivänä olla, että vaikka niitä lapsia olisi ihan niin paljon siinä ympärillä, niin äiti kun samaan aikaan siellä selailisi jotakin, jotakin tuota, puhelimestaan tai, tai jotain vastaavaa, niin just tämä tämmöinen, että lapset, aikuiset ei oikeasti kuuntele, mitä lapset sanoo ja aikuiselle ei ole aikaa kuunnella, niin sehän siinä tulee hyvin, hyvin vahvasti ja on hyvin ajankohtainen, riippumatta siitä, siitä tosiaan, että miten suuri perhe siinä on huolettavana. Ja kyllä mä muistan, että just nämä niin Annelin vanhemmat, että ne asu eri osoitteissa ja oli kaksi taloa ja kummassakaan ei Anneli oikein, oikein tota, kokenut olevansa kotona. Ja hän tota, siellä selvästi nyt odotettiin sitä sitten, että oli jo jonkinlainen avioiro, riita siinä kirjassa ainakin. Mutta
2: sitten meidän täytyy muistaa, että nämähän on aikuisten kirjoittamia. Että mitä lapset oikeasti, että jos, jos me te, meillä aikuiset kirjoittaa lastenkirjoja ja ohjaa elokuvia, ja pääteema on aina siis kadonneiden vanhempien etsintä. Kenen tarinoita tässä lopulta kerrotaan? Aivan, ja
0: kyllähän sitä on niin lasten kirjallisuudessa se on yksi lähtökohta siihen, että lapset voivat olla toimijoita, että aikuisten pitää poistua näyttämöltä, olla pois paikalta, että lapset pääse toimimaan itsenäisesti ennen kuin he ovat orpoja tai vanhemmat ovat jollain lailla poissa olevia. Ja toki siinä on sitten tämä ongelmat, minkä takia ne la- aikuiset on poissa ja, ja tota, mi- mistä he sitten löytyvät. Ja tavallaan se loppuasetelma on usein se, että he kuitenkin löytyvät ja ovat, ovat olemassa. Mutta se tavallaan myös mahdollistaa sen lasten toimijuuden. Ehkä se on niin, myös sen takia niin yleinen ja tavallaan herkullinen asetelma.
3: No Peppi pe- pitkä laset. tossussa ihan samalla tavalla ja mm. Petrpanissa, jos mietitte, mm, niin kyllä. aika paljon tätä Aina. samaa asiaa on viljety joo.
1: Hei, se olisi jäätelmyjä? M- mä en, olenkaan. Lintuja bongailen.
3: Mitäs muuta noista teemoista tulee teille vielä mieleen? Totta kai tässä korostuu tämä ystävyys, mistä ollaan jo pikkusen Outi Freese ja puhuttukin tässä, mutta tuleeko muita teemoja mieleen tästä vielä?
0: Tässä on mietitty tätä onnellisuutta, minusta oli kiinnostava huomio. Huomio siitä, että kirjassa, kirjassa on aika pitkäkin kappale siitä, kun nää, nää tota vanhemmat tulevat tänne onnellin syntymäpäivän tässä lopussa. Ja sitten he pohtivat, että voivatko tytöt jäädä asumaan tänne omaan talonsa. Ja Rova Ruusupuu kysyy että ovatko tytöt olleet tänä kesänä onnellisia. He eivät tiedä, että mitä se tarkoittaa, että ollaan onnellisia. Ja sitten ne aikuista alkaa siinä ympärillä pohtia, että no, minä olen ollut onnellinen silloin, kun asiat ovat näin ja minähän en olekaan ollut pitkään näkö onnellinen. Ja tytöt lopulta sitten toteavat, että joo, ollaan, ollaan me oltu täällä tosi onnellisia ja vanhemmat päättävät että he saa jäädä siihen. Mutta elokuvassa tämä sama asia tavallaan tulee niin päin, että tytöt aika moneen kertaan siinä jo aikaisemmin toteavat ääneen, että voi kuinka minä olen onnellinen. Että onko tämä semmoinen? Ehkä sellainen käsite myös, joka on nykylapsille tutumpi, että ihmisen nyt pitäisi olla onnellinen ja olla tässä, että täällä niin kirja, kirjamaailmassa ei olla, se on lapsille outo käsite. Mä en tiedä, onko kyse siitä vai tietysti tässä on erilaisia dramaturgisia ratkaisuja, miten se on kerrottu, mutta se vaan kiinnitti mun huomioon tämä, miten eri lailla tätä onnellisuutta tavallaan käsitellään, että leffassa se on sellainen itsestäänselvä asiatytöille, että nyt kun me olemme täällä omassa talossa, niin me olemme todella onnellisia. On se
3: puheessa se onnellisuus ja, ja siihen niin kuin pyrkiminen niin kuin tässä yhteiskunnassa, se on pinnalla meillä.
2: Mm-hmm. Niin ja sitten, jos taas ajatellaan, että, että vaikka tämä on kirjoitettu 66, mutta Kurenniemi kuitenkin itse on elänyt sotaa ja hän on ollut varmaan siis lapsi sota-aikana, mm-hmm. niin, tota, niin onhan tässä kirjassa sitten semmoista, tässä on vähän semmoista sodan aikasta fiilistä just tietyllä tavalla just näissä, näissä tavaroissa ja kaikessa muuta. Ja varmaan just tässä onnellisuus, että jos ajatellaan, että lähtökohta on se, että yritetään selvitä hengissä. Mm-hmm. <laughs> niin kun, et, et se, se on mun mielestä siellä, siellä taustalla just tässä, millä tavalla niin nämä tytöt käyttäytyy ja miten ne aikuiset käyttäytyy heitä kohtaan ja muuta. Niin, Mä voisin hyvin nostaa just tämän ajatuksen, että nykyään meillä on varaa jo lapsillakin vaatia, että ollaan onnellisia ja vaatia omi-oikeuksiaan. Siihen aikaan välttämättä se, ei ollut niin, se ei ollut niin itsestään selvää kuitenkaan.
3: Ei ehkä ollut puheessa ihan niin paljon eikä tehty tutkimuksia ja kyselyitä tästä aiheesta.
2: No sitä mm. ei kyllä
3: Saara Kantel on tuonut kasvattaa elokuva elokuvaa silleen hienosti nykypäivään, että tästä on tämmöistä biokaasuajattelua, koska Tingelstiinalla ja Tangelstiinalla on tämä kanamunilla käyvä auto. Se oli kanssa on hetki, että niin kuin aikuistakin nauratti. Kyllä. Ja sitten tuosta autosta muutenkin, että se oli siis Ford Ka. Kiinnittikö tässä huomioon, että miksi se oli Ka? Ei. No.
0: Lähinnä väriä, että se oli keltainen. Niin keltainen kuin kananpoika
3: jotka kaakattavat kaakaa, kaakaa, ka, niin mua tosi paljon se ja lapset meni taas ihan ohi tämä, tämmöinen viittaus. Niinku, viittaus. Ha, jäi! Ah! Äh, ei saa, Siitä! Ai, au, ai, au! Tästä! Ei se poliisi! Kuten tuossa kirjassakin kerrotaan, että, ja elokuvassa on selviää, että rusinan mies Ossi on kuollut, mutta, mutta eipä sitä... Se kummimmin sitten niin kuin mainita.
0: Mä ajattelin, että se, se tulee siinä koko tämän rouva-rusinan olemuksessa, että se valtava suru, mikä hänellä on siitä miehensä kuolemasta, niin sehän ohjaa kaikkea hänen käytöstään. Ja se, että hän ei koskaan hymyile ja vie ruusukimpun heti kellariin, jotta, jotta ne säilyisi parempana ne ruusut. Ja hän ei todellakaan tämmöistä ruusuja tarvitse. Ja tavallaan hän ikään kuin hän haluaisi velloa siinä surussaan. Surussaan vielä jopa pidempään, pidempään kuin, no en, en muista, mainittiinko, että kauanko siitä miehen kuolemasta nyt on, mutta ainakin sellainen käsitys tuli, että ei se nyt ihan, ihan hiljattain ole tapahtunut, että hän on jo useamman vuoden myynyt siellä torilla yksinään näitä surullisia säästöpossuja ja ja ollut, ollut yksinäinen, niin, niin jotenkin en ajatellut, että sitä kuolemaa olisi sivutettu, mutta koska se ei ollut ihan nyt tässä, tässä kirjan ajassa tapahtuva asia tai leffassa tapahtuva, niin se oli, se oli sen
2: seurausta sitten tämä hänen käytöksensä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä siinä elokuvassa siis se on niin todella herkullinen se Mä nauroin siis sitä Johanna Absulteen, kun hän vieni kellariin todellakin sen valtavan hienon ruusukimpun, jotta se säilyisi pidempään. Ja Onneli ja Anneli yrittää kysyä, että et niin, että eikö ne pitäisi olla siellä näkyvillä. No, minulleko, minulleko te nämä ruusut toitte vai itsellenne? Ja ne jää sinne kellariin. Siis onhan se nyt aika hieno tapa kertoa siis siitä, että millainen voi olla surullinen ihminen, joka on aivan jäänyt siis hmm. koukkuun sinne tai vangiksi siihen suruunsa. Se oli minusta todella hieno
3: kohtaus. Joo, kyllä hahmossa. Paljon surumielisyyttä on, joka sitten tässä myöskin iloksi jalostuu kirjan ja elokuvan hmm. edetessä, mikä tehdään ihan hienolla tavalla kanssa. No entä sitten, miltä vaikutti tuo elokuvaan otettu ja Arskan Aka Rosmon mummon uhkapeli Riippuvuus, joka Siihen viitataan, mutta sitten se kansa vähän niin kuin jää.
0: No, kyllähän se tota, tavallaan ehkä tuntuu, että mummolla on vaan, vaan sellainen rooli, että hän, hän tavallaan oikeuttaa sen arskan rikollisuuden siinä, että, niin. että, että, että rahan tarve tulee suoraan siitä, että mummo, mummo pelaa kaiken jäätelökioskin tuoton. Mutta Ja tavallaan sitten ehkä sellainen, että mummolla ei ollut mitään tekemistä, että sitten kun hän pääsee lopussa sinne jäätelötehtaaseen kehittelemään uusia makuja ja missä vielä käytetään sitten näitä tingelstina ja tangelstina kananmunia, joista niitä herkkumakuja sitten sinne syntyy jäätelöihin tai muita Makuaineita, niin, niin, niin sillä lailla niin ratkaistaan se, mutta aika, aika helpolla tavalla kuitenkin, että ei, ei siinä nyt sitä sen mm. suuremmin tuoda esiin. Mutta sitä viitataan
3: kuitenkin, tuo on sellainen asia, mitä, mitä aika vähän on käsitelty, ja yhtäkkiä se niin. napsahtaa tuohon niin näkyville aika selkeästi.
2: Niin mun mielestä siis, jos se on nyt käsikirjoittajan oivallus, niin mun mielestä se on aika hyvä, ja, 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 tota, ja vielä just, että se on ihan oikeasti Monien mummojen ongelma se, ne rah- sehän on, ja nythän siitä keskustellaan, ja, ja veikkaushan on kriisissä tästä johtuen, että tässäkin on aika ajankohtainen tämä tota, oivallus siis käsikirjoittajalta.
3: Pakko tässä kuvitteessa tietysti Maija Karmasta ottaa sen verran kiinni, että herra Ylppö, aika kuulu muusikkomme suomalainen, niin on... Itsekin taitaa olla graafikokoulutukselta, tai ainakin graafikoksi opiskellut, ja, ja hän on tosiaan pitänyt tästä kirjasta, tai näistä Maija Karman kuvituksesta niin paljon, että perusti aika kuuluisankin bändin 1992 Mai Karman kauniit kuvat. Nyt ollaan puhuttu jo näistä kaunista kuvista, että jotakin ihmistä, se on inspiroinut näin paljon, että bändikin on syntynyt, mm-hmm. joka on niittänyt mainetta. Suomessa mm. aika lailla.
0: Ja, mutta Maija Karvan tuotanto on kyllä niin valtavan laaja, että, että tota monenikäiset ihmiset Suomessa ei ole voinut välttyä siltä, että vaikka jos on Onneli Annelä lukenut niin kuin aiemmin tuossa sanoit, niin mm. tota, ne on niin tosi, tosi monelta kyllä. tavalla tuttuja ja ehkä vaikuttanut just siihen, millaisena ajatellaan lapsuutta ja mm-hmm. lapsen kuvaa, niin kyllä Maija Karvala on ollut suuri vaikutus siinä. Täälläkö sinä olet kulta ollut? Ole hyvä kulta. Kiitti. Kyllä me sinusta niin välitetään.
3: Näin kyllä edes huomannut, että meillä on tyttö omina teillä.
1: Äiti, äiti, irti! Hei Anneli. Hei.
3: Moi. Ollaan vähän sivuuttel tätäkin aihetta, kai se Laksunen Otto Freese, että kotimainen lasten on ollut viime vuodet lähes täysin niin kuin kotimaisen lastenkirjallisuuden varassa. Mistä tämä nyt sitten kaikesta voi kertoakkaan?
2: Niin. Varmasti just siitä, että. Elokuvan tekeminen on ensinnäkin hyvin kallista ja hidasta. Ja ja sitten se elokuva pitäisi vielä saada markkinoitumisen, pitäisi löytää se yleisö. Niin silloin tietenkin on aika paljon turvallisempaa tehdä se elokuva tunnetusta tarinasta, jolloin sulla tietyllä tavalla on jo se yleisö valmiina, niin kuin säkin just Kaisa mainitsit, että sä olit tyttären ja tyttären parhaan kaverin kanssa katsomassa sitä, että olette lukenut sen kirjan. Eli siis, sehän oli jo valmiiksi silloin. Ne, jotka tuntee sen ja tietää, niin se on jo valmis yleisö. Niin se on varmasti yksi aika iso syy. Ja, ja siis mä en ollenkaan epäile sitä, etteikö varmasti ihan alkuperäiskäsikirjoituksen elokuviin tehtäisiin, mutta se, se vaatii sitten jo paljon enemmän tota panostusta.
0: Ja tietysti tämä kotimaisen lastenkirjallisuuden laatu, että sieltä löytyy niitä tarinoita, jo, joista Totta kertoa. Kai. Ja sitten vielä ehkä tämmöinen, että ne suosituimmat tarinat on monesti sarjoja. Et siitä on helppo tehdä, tehdä useampi elokuva, joka sitten jo, kun se ensimmäinen löytää yleisönsä, niin, niin on helppoa markkinoida, niin kuin nyt vaikka ristoräppäjä ja muita, joita on ihan valtavan monta elokuvaa jo tullut. Että, että se myös se ilmiön laajentaminen
2: useimman useamman osan perusteella. Kävin tarkistamassa... Tuotantoyhtiön sivulta, että paljonko Onneli Anneli, kun näitä elokuvia on nyt neljä jo tänä vuonna, viime vuonna tuli viimeinen, niin 750 000 katsojaa.
3: Niin osin varmaan samoja, mutta on silti valtava määrä tämmöisen kanssa o- Varmasti samoja,
2: mutta nimenomaan samoja, <laughs> mutta sitten myöskin tulee aina vähän uusia lapsia, että, mutta 750 000 neljälle elokuvalle, niin se on oikeasti paljon.
3: Ne on huikea määrä. Te olette lukenut näitä muitakin kirjoja, missä tässä on nyt puhuttu näitä Onneli ja Anneli kirjoja tai niitä filmatisointia katsoneet, niin minkä verran, minkä verran tässä on niinku hahmot ja jutut ja asiat kehittyneet? Miten tarina on muuttunut tässä vuosien saatossa, jos puhutaan vaikka kirjoista ensin?
0: No siis tosiaan perusasetelmahan pysyy samana, että Onneli ja Anneli löytävät sen talon ja sitten he asuvat siellä siellä talossaan, mutta että ihan uusia elementtejä tulee etenkin, no itse asiassa kaikissa näissä jatko-osissa ja ne on tavallaan ihan sillä lailla omia tarinoita ja sen takia just varmasti niistä on tehty elokuvatkin, kun, kun niissä jokaisessa on, on joku ihan oma juttunsa, että tässä Onnellinen Annelin talvikirjassahan tämä pienen pieni vaaksan heimon perhe saapuu mini-autollaan sinne Onnellinen Annelin Ovelle ja, ja sitten he tota, etsivät rouvaruusupuuta, koska hekin tarvitsisivat heille sopivan talon. Ja, ja tässä sitten tosiaan tämä pienten, pienten ihmisten asia, asia tulee vahvasti tässä kirjassa. Ja, ja orpolapsissa taas sitten naapurin tulee orpokoti. Ja, ja tota, viimeisessä osassa tätä ja tangestinan puutarhaa uhkaa tämmöinen tota, Oskari Oikotien <laughs> insinöörin rakentama. Tie jo, ja, ja myös sitten lähistölle tullut tehdas, että, että hyvinkin sitten isoja uusia teemoja tulee Tulee, että tämä lasten oikeudet täällä orpokodissa ja sitten toisaalta tämmöinen ympäristön suojelu, että, että jokin vesi saastuu, kun tehdas saastuttaa ja, ja tietä rakennetaan ja, ja ainutlaatuinen puutarha saa väistyä sen alta, että hyvinkin kantaa ottaviksikin muuttuu nämä. Ja, ja myös sitten, niin kuin puhuttiin aiemmin tuosta anarkiasta, että näistä tulee sitten, että niin Annelin on ryhdyttävä toimeen, koska, koska ensin Vaaksanheimon perhettä uhataan ja sitten myöhemmin sitten orpolapset voivat huonosti ja sitten ympäristöä vielä, että, että tosi laajat teemat tulee näissä jatko mukaan.
2: Oletteko
1: te tytöt nyt onnellisia?
2: Joo. Ollaan ne. Sitten minäkin olen. Joo, ja sitten se, mikä muun mielestä on mielenkiintoista, että kun tämähän lähtee niinku tämmöisestä kotileikistä. Oma pieni kahden tytön talo, joka sitten herää niinku henkiin. Mutta sitten niinku kurenniemi panee vielä niinku pökköä pesään ja sitten se Äh, nukkekotikin herää
3: Niin, totta.
2: <laughs> eli, eli sitten yhtäkkiä sulla on siellä kahden pienen tytön kotileikissä se nukkekoti, asuu se pieni, pieni Vaksanheimon perhe. Ja, ja sitten sit minusta vielä se, sekin hienous sitten, että kun rouva ruusupuu tulee sitten ja pelastaa sitten Vaksanheimon Perheenkin, kun hehän on joutuneet tosiaan pakolaiseksi, kun oma koti on tuhottu, niin hehän pääsevätkin sitten asumaan vanhan sukukartanoon.
0: Joka sattumalta löytyy Annelin Joka... ja Annelin tontilta. Että piilipuun,
2: piilipuun alla oleva kivikasa siellä joen rannassa ei Annelia ja Annelinkaan silmää ole ennen, niin kuin he ole tajunnut, että siinähän onkin vanha sukukartano. Niin, niin, se, niin kuin, että ne... Panokset, niin kuin, ne nousee koko ajan. Kierrokset kasvaa. <laughs> ja sitten saman
0: aikaan nämä niin samat henkilöt saa
2: uusia rooleja,
0: että esimerkiksi, esimerkiksi tämä poliisi Urho Ulpukka niin joutuu kyseenalaistamaan tehtävänsä poliisina, koska hän joutuu passittamaan orpokodista karanneen pojan takaisin sinne julman orpokodijohtaja Minna Pinnan alaisuuteen. Mm-hmm. Ja siinä kohtaa hän että hän ei voi muuta kuin sanoutua ja kuinka allakkaan hän sitten myöhemmin pääsee huolehtimaan näistä orpolapsista, että hänestä tulee tämmöisen ison lapsikatraan isähahmo.
3: Tällainen ajankohtaisuus, kun on näin merkittävää, niin luultavastikin näitä kirjoja tullaan tulevaisuudessakin lukemaan ja näitä elokuvia katsomaan.
2: Mä oon, kyllä veikkaan, että näin on, ja, ja, siis, ja vielä tietysti just sen takia, että elokuvan tekeminen on niin kallista, että niin me ei voida niin kuin aina kaikille lapsi-ikäluokille ja nuorille tehdä omaa elokuvaa, joka vuosimolla on liian pieni maa siihen, että meillä tarpeeksi. Et senkin takia, ja mun on pakko sanoa, että, että mun suosikki näistä on ehdottomasti Onneli Annelin talvi, just tämä Vaksan heimojen saapuminen sinne, sinne tota Onneli Annelin talolle, se, se, se on kyllä... Siis se oli, mä näin sen muistaakseni ihan ensi-illassa, niin, niin se oli kyllä todella koskettava että, että tota, ja hyvin ajankohtainen, että, että tota, todella toivonkin, että näitä katsotaan ja varmasti katsotaan, että näitähän, mm. näitähän nykyäänhän sä pystyt helposti ne, ne ostamaan siihen omalle televisiolle ja, ja tota, screenaamaan sieltä. Niin ne voi löytyä mm.
3: jostakin suoratoistopalvelusta, jossakin nimenomaan. vaiheessa kotimaiset elokuvat ihan niin kuin löytyy mm-hmm. sieltä katsottavaksi. Mm-hmm. Mutta tässä kävi varmasti myöskin niin, joskus monien tämmöisten klassisten tarinoiden kohdalla on käynyt, että Saara Kantelin elokuvat nostivat jälleen Maretta Kureniemen, Onneli ja Anneli kuitenkin niin kuin näkyväksi. Totta kai ihmiset, jotka ovat sitten tunteneet aina, niin ei voi sitä unohtaneet, mutta uusille katsojille, uusille lukijoille. Mahtavalla tavalla taas sitten, elokuva ja kirja keskustelee ja tukee toinen toistaan.
0: Kyllä näin on. Että ihan, ihan varmasti paljon laajemman yleisön on nyt kirjatkin saaneet näiden elokuvien kautta. Että toki uskon, että tämä on just sellainen kirja, joka, joka kulkee äidiltä tyttärelle, niin kuin tässä, tässäkin on jo todettu. mutta mutta varmaan myös sitten näiden laajempien teemojen kautta myös sitten ehkä poikakatsojia ja poikalukijoita on löytynyt tarinalle. Tämä on niin jotenkin lähtökohtaisesti tämmöinen tyttöjen kirja, mutta sitten kun mennään näihin jatko niin siellä on hirveän paljon näitä seikkailuelementtejä ja kaikenlaista, että että soisi saavan vähän laajemmankin yleisön. Ja ja tosiaan nyt varmasti alkaa olla jo paljon semmoisia, jotka eivät kirjoista ole kuulleetkaan, mutta ovat nähneet elokuvan ja näiden kotimaisten lasten elokuvien kanssa kanssa tuntuu olevan, että että paljon on jo sit niitäkin, jotka tuntee vain elokuvan, mutta hyvä, kun nämä hyvät hahmot ja, ja tarina siellä kulkee mukana.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Puhe Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.